Cuando mantenemos un pecado oculto y sin confesar, estamos también nublando nuestro entendimiento y estorbando nuestro espíritu para que no pueda discernir la mente de Dios. Nuestra actitud pecaminosa se opone a lo que el Señor está tratando de hacer en nosotros. Para muchos, el descubrir la voluntad de Dios para su vida es como andar por una cuerda floja espiritual. Si cometen un error, todo termina en desastre. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos explica que el propósito de Dios no es confundirnos. Es más, Él le mostrará su voluntad si usted está dispuesto a buscarlo de todo corazón. Mi padre falleció siendo yo muy pequeño, apenas tenía nueve meses de edad, y para que mi madre pudiera continuar trabajando, tuvo que dejar que diferentes personas me cuidaran mientras hacía esto. No puedo recordar mucho de esta época, pues era muy pequeño, solamente recuerdo que me sentía muy solo. No fue hasta que tenía doce años de edad que sentí un cambio en mi vida. Un domingo, mientras me encontraba en la iglesia, di el paso al frente, me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Algo maravilloso sucedió inmediatamente en mi vida, y aunque nadie me había dicho nada en relación al cambio que iba a experimentar, comencé a sentir la seguridad de que no solo había alcanzado la salvación de mi alma, sino que Dios tenía un plan maravilloso con mi vida. El Espíritu Santo me dio este convencimiento de que el Señor tenía un propósito especial conmigo. Dos años después, cuando tenía catorce años, supe que Dios me estaba llamando para ser un predicador de Su Palabra. A partir de ese momento, siempre mantuve el deseo de dedicar mi vida a esta maravillosa labor. Nunca sentí ninguna duda en relación a esto. ¿Acaso sabía cómo hallar la voluntad de Dios en esa época de mi vida? Probablemente no, pero siempre le pedía que me mostrara lo que quería hacer con mi vida. Es por eso que de una manera clara y sencilla me guió para que cumpliera su propósito en mí. La verdad espiritual más grande que he aprendido durante toda mi vida es que Dios tiene un plan y un propósito específico para cada uno de nosotros. ¿Pueden pensar en algo más maravilloso que eso? El mismo Dios que creó todo lo que existe también nos ha hecho con un propósito y desea cumplir su voluntad en nuestra vida. No quiere mantener su plan en secreto, sino que está dispuesto a mostrarnos lo que ha determinado para nosotros. Hoy quiero que hablemos acerca de la voluntad personal que Dios tiene para cada uno de nosotros y de cómo podemos estar seguros de cuál es su voluntad para nuestra vida. Para eso le invito a que abran su Biblia en Efesios 5, 15 al 17. Mirad, pues, con diligencia, ¿Cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos la certeza de que Dios tiene un plan específico para nuestra vida y también sabemos que desea mostrarnos su voluntad. Es por eso que nos dice que debemos entender cuál es su plan para con nosotros, no podemos vivir como las personas del mundo lo están haciendo, sino que debemos comprender su propósito para nuestra vida y vivir de tal manera que pueda ser cumplido en nosotros. Habría cierta contradicción si el Señor nos dijera que tiene un plan para nosotros, pero que no nos lo va a revelar. O si nos dice que desea que vivamos de cierta manera, 
pero no nos muestra la forma en que quiere que vivamos. O si afirma que tiene un propósito para nuestra vida, pero que tenemos que descifrarlo por nosotros mismos. Dios siempre nos va a mostrar cuál es su voluntad para nuestra vida, y además nos va a preparar y a equipar por medio de los dones y de la presencia del Espíritu Santo para que podamos cumplirla. Podemos estar seguros de que todo lo que nos ordene que hagamos ya lo ha hecho el mismo primero, para que así también su Espíritu pueda hacerlo por medio de nosotros. Sabemos que apartados de su presencia nunca vamos a poder conocer su voluntad. Así que podemos afirmar que tenemos el maravilloso privilegio de saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y también que ha asumido la responsabilidad de mostrarnos su voluntad para nuestra vida. Nunca nos va a dejar solos para que tratemos de adivinar qué es lo que quiere que hagamos, sino que ha derramado su Espíritu en nuestro corazón para que nos ayude a discernir sus propósitos y para que podamos comprender qué es lo próximo que debemos de hacer. Nuestro Señor tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros y está dispuesto a revelarnos su voluntad para nuestra vida, sin importar la edad que tengamos. Leamos la promesa que nos da en Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿A qué se refiere cuando menciona que nos va a mostrar la senda de la vida? Está hablando de ese camino que ha preparado para que andemos en él, de ese plan y ese propósito que ha determinado para nuestra vida. Y nos promete que nos va a mostrar todo esto no porque nos lo merezcamos, sino por su fidelidad para con nosotros. O sea, que podemos afirmar que desde el momento en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón para guiar y dirigir nuestra vida. Es el Espíritu de Dios quien actúa en nuestro corazón y en nuestra mente para revelarnos y mostrarnos su voluntad. Este es uno de los regalos que el Señor ha dado a cada uno de sus hijos. Hay ocasiones en las que le pedimos que nos guíe para mantenernos en el centro de su voluntad, pero sentimos que no estamos recibiendo una respuesta clara de su parte. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay algunos factores que nos estorban para que no seamos capaces de discernir el plan de Dios en nuestra vida. El primero de ellos es que muchas ocasiones estamos tan deseosos de hacer nuestra propia voluntad que no podemos ver lo que el Señor quiere que hagamos. Si ya hemos decidido lo que vamos a hacer, nos va a costar mucho trabajo poder entender su plan, pues ya hemos cerrado la puerta de nuestro entendimiento. Podemos estar orando y pidiéndole que nos muestre su voluntad, pero no estamos dispuestos a aceptar otra que no sea la nuestra. Quizás no expresemos esto con estas palabras, pero es lo que en verdad está ocurriendo en nuestro interior. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer esto, pues es una muestra de lo orgulloso que somos. De acuerdo a nuestra opinión, estamos tomando la decisión más sabia, estamos haciendo lo que es mejor para nosotros, y no solo esto, sino que también estamos convencidos de que no necesitamos de nadie más para lograr lo que nos hemos propuesto. No nos sorprendamos si las cosas no nos salen bien. 
pues hemos sido nosotros los que hemos tomado estas decisiones, pues no permitimos que el Señor nos guiara. Hablamos con Él acerca de este asunto, pero no sometemos nuestra voluntad a la Suya. El segundo factor que nos puede estorbar para que no podamos discernir Su voluntad es la influencia de las personas que viven a nuestro alrededor. Si decidimos pedir ayuda a otros para poder comprender lo que Dios desea que hagamos en una situación específica, tenemos que tener cuidado a quien acudimos. No podemos pretender que una persona que está alejada de Dios va a ser buena influencia para nosotros. Lo más seguro es que nos va a decir lo que creen que deseamos oír y no lo que en verdad necesitamos escuchar. Por otro lado, creo que como hijos de Dios tenemos la posibilidad de adiestrar nuestro entendimiento, de preparar nuestro corazón, de someternos de tal manera que cuando hable podamos comprender lo que desea que hagamos sin necesitar de la ayuda de otra persona. Esto no significa que no debemos acudir a otros para que nos aconsejen espiritualmente, sino que debemos depender de nuestra relación personal con el Señor y no basar nuestra vida en lo que otros digan. El tercer factor es la ignorancia que tenemos en relación a las verdades espirituales. No importa cuántas veces hemos leído la Biblia de principio a fin, no importa cuántos versículos conocemos de memoria, puede que estemos haciendo todo esto y que aún no conozcamos ninguna de estas verdades espirituales. Y no estoy hablando de saber de memoria lo que la Biblia nos dice que debemos y lo que no debemos hacer. Cuando hablo de verdades espirituales me estoy refiriendo a esos pasajes de la Palabra de Dios en donde se nos dice lo que nos va a suceder si hacemos algo determinado. Así que si ignoramos estos principios, o si no los entendemos a cabalidad, vamos a tomar decisiones que van a ir en contra de estas verdades espirituales. Un cuarto factor que podemos mencionar es el pecado oculto. Cuando mantenemos un pecado oculto y sin confesar, estamos también nublando nuestro entendimiento y estorbando nuestro espíritu para que no pueda discernir la mente de Dios. Nuestra actitud pecaminosa se opone a lo que el Señor está tratando de hacer en nosotros. Y hay veces que su voluntad no va a ser revelada hasta que confesemos este pecado, pues sabe que no vamos a poder escuchar su voz apropiadamente. Mientras estemos practicando el pecado, no solo nos va a ser imposible escuchar su voz, sino que tampoco vamos a sentir el deseo de oírle ni de hacer lo que desea que hagamos. ¿Para qué revelarnos su voluntad si sabe que vamos a continuar viviendo en desobediencia? No solo debemos estar dispuestos a escuchar su voz, sino también a obedecerla. ¿Cuál es nuestra actitud al respecto? ¿Estamos deseosos de escuchar lo que tiene que decirnos? ¿Está mi corazón limpio y puro como para querer hacer su voluntad y no la mía? ¿O simplemente sentimos curiosidad por saber sus planes para nuestra vida? Dios no está interesado en satisfacer nuestra curiosidad, sino en revelarse a sí mismo para que podamos conocer su voluntad y que así podamos vivir de acuerdo al plan que ha trazado para nuestra vida. Otro factor que deseo mencionar en relación a lo que nos está impidiendo conocer el propósito que el Señor tiene para nuestra vida es que dudamos que nos lo va a mostrar. Algunos se preguntan, ¿por qué Dios va a tomar parte de su tiempo para mostrarme su voluntad? 
Estamos tan convencidos de que no valemos nada, que no creemos que el Señor está interesado en mostrarnos lo que ha determinado para nuestra vida. Pensamos que no somos lo suficientemente importantes para Él como para que nos revele lo que quiere que hagamos. De hecho, hay ocasiones en las que hasta creemos que somos tan insignificantes que Dios no tiene ningún propósito con nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto no es cierto? Porque nos ama, porque se preocupa por nuestro bienestar y porque su palabra nos revela que sí tiene un plan con nuestra vida. Y como último, deseo mencionar en esta lista el hecho de que siempre estamos demasiado ocupados como para escuchar la voz de nuestro Señor. Estamos tan envueltos en las cosas materiales de esta vida que no estamos dedicando tiempo para esperar y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Es por eso que debemos separar una porción del día para estar a solas con Él. Si no hacemos esto, no esperemos que nos va a perseguir para que le cedamos algo de nuestro tiempo y que así podamos conocer su voluntad. Esto no va a suceder, pues nuestro Dios no actúa de esta manera. Si, por el contrario, estamos dispuestos a detenernos y a dedicar un tiempo a solas con Dios, vamos a poder conocerle más. Este es su deseo, pues anhela revelarnos más de lo que ha preparado para nuestra vida. Se deleita en hacer esto, pues somos sus hijos y siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué debemos estar en silencio ante su presencia? Porque sólo así vamos a poder escuchar lo que tiene que decirnos. Si no estamos escuchando la voz de Dios, si hemos estado tratando de conocer su voluntad, pero no hemos tenido ningún éxito, quizás sea porque uno de estos factores ha estado influenciando nuestra vida. Es probable que usted haya podido identificar cuál es el que le ha impedido hasta este momento para escuchar la voz de su Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en relación a este tema? ¿Cómo debemos reaccionar una vez que se nos ha mostrado lo que espera de nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios. Puede que no entendamos mucho de lo que nos está diciendo, pero tenemos que aprender a descansar en su palabra. No confiemos en nuestro entendimiento, pues vamos a buscarnos muchos problemas si vivimos confiando en nuestra mente. Reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos y preguntémosle, «Señor, ¿qué deseas que haga ahora?». Su deseo es que siempre busquemos su voluntad para cada una de las cosas que estemos viviendo. Cuando aprendemos a caminar guiados por el Espíritu Santo, podemos tener la seguridad de que lo que estamos haciendo está de acuerdo a los planes que tiene para nosotros. No va a haber ni una sombra de duda en nuestra mente acerca de lo que debemos hacer, pues es su Espíritu quien nos está guiando y dirigiendo. Tenemos que aprender a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas, lo segundo que debemos hacer es aprender a esperar en Él. La mayoría de nosotros no desea hacer esto, pues no estamos acostumbrados a esperar por nada en esta vida. Cuando deseamos algo, hacemos todo lo necesario para obtenerlo a la brevedad posible. Pero si deseamos vivir de acuerdo al plan y al propósito que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que aprender a esperar a que nos muestre cuál es su voluntad. Recordemos que el tiempo del Señor es diferente al nuestro, es por eso que nos cuesta tanto trabajo aguardar por Él hasta que decida mostrarnos 
lo que tenemos que hacer. Aprendamos a esperar tranquilamente hasta que estemos seguros de que nos está ordenando a movernos en nuestro andar cristiano. Lo tercero que debemos hacer es estar sumisos a su voluntad. No solo debemos confiar y esperar en Él, sino que también tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a la suya. ¿Deseamos conocer el plan y el propósito que Dios ha trazado para nuestra vida? Tenemos que ser sumisos ante Él, y esto significa que vamos a estar dispuestos a obedecerle mucho antes de que conozcamos su voluntad. También quiere decir que vamos a mantener esta actitud aun cuando nos demos cuenta que nos está mandando a hacer algo que no estaba en nuestros planes. Por último, creo que debemos ser valientes. En muchas ocasiones la voluntad de Dios va a ser bien difícil de aceptar y de seguir, pero nosotros debemos tener el valor necesario para mantenernos fieles a ella. No va a ser fácil, pues la mayoría de las veces nos va a exigir que hagamos algo para lo que sentimos que no estamos preparados y nos vamos a asustar. Pero Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que puede hacer por medio de nosotros. Nunca nos va a exigir algo que crea que no vamos a poder hacer. También debemos recordar que siempre va a ir con nosotros a cualquier lugar que nos envíe. Es Él el que va a estar trabajando en nosotros y por medio de nosotros para terminar lo que hemos sido enviados a desempeñar. Necesitamos ser valientes si deseamos escuchar la voluntad de Dios y obedecerla. Si en verdad queremos conocer lo que ha planificado para nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a confiar en Él. Tenemos que estar dispuestos a esperar hasta que nos indique que podemos continuar. Tenemos que estar dispuestos a someternos a su voluntad, aun cuando no sepamos en qué consiste la misma. Y finalmente, tenemos que poseer el suficiente valor como para decirle que vamos a hacer cualquier cosa que nos ordene. Lo que el Señor desea que hagamos es que podamos caminar cada día en su espíritu y que aprendamos a escuchar su voz. De esta manera vamos a poder obedecer su voz cada vez que tengamos que tomar una decisión pues vamos a estar acostumbrados a escucharla a través del Espíritu Santo. Para lograr esto es importante también que nuestra mente y nuestro corazón estén comprometidos a hacer lo que es del agrado de nuestro Señor, y vamos a darnos cuenta de que la voluntad de Dios es fácil de encontrar. Hay algunos aspectos de nuestra vida por los que tenemos que indagar profundamente para saber si están o no de acuerdo a su plan. Pero también sabemos que existen otros que son fáciles de identificar como parte del propósito que Dios tiene para nosotros. Podemos mencionar, por ejemplo, el hecho de que el Señor desea que seamos salvos, que después de esto seamos bautizados y que formemos parte de una congregación local. También es su voluntad que nos dejemos guiar por su Espíritu, que amemos a las demás personas, que aprendamos a perdonar a los que nos ofenden y que crezcamos diariamente en nuestro andar cristiano. Como ven, hay muchos aspectos de nuestra vida que podemos estar convencidos que son parte del plan de Dios para sus hijos, especialmente el que ya hemos mencionado en relación a la salvación de nuestra alma. Así que si usted no ha depositado aún su fe en Jesucristo para reconocerlo como el Señor y el Salvador de su vida, le invito a que tome esta decisión hoy mismo 
antes de que sea demasiado tarde. Pídale que le perdone sus faltas y pecados. Deposite su vida en las manos de Cristo y recibirá el regalo tan preciado de la vida eterna. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios puede usar todo lo que viene a nuestra vida para que su voluntad se cumpla. Escuche más acerca de este tema en la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Dios mostrará su voluntad, el cual forma parte de la serie La Voluntad de Dios. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. En nuestro andar de fe tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios? Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien. Y cuando las cosas no vayan tan bien. Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo. Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles. ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visiten contacto.org diagonal confiar. Personas malas y acontecimientos horribles nos rodean. Sin embargo, Dios usa aún estas cosas para que su voluntad en nuestra vida se cumpla. A continuación, un momento con Charles Stanley. Dios no hace mala a una persona para que ésta haga algo que agrade a Dios. Pero por la maldad, desobedece a Dios y aunque ha oído la verdad, se niega a reconocerla. Entonces Dios usa la maldad de esa persona para cumplir su propósito. Es decir, Él no hace malos, pero sí los utiliza. Sé que es difícil entender esta verdad, pero permítame darle un ejemplo en la vida de Cristo. Mire, Él tenía que morir, tenía que ser crucificado para darnos la salvación. ¿Podía Dios controlar a Satanás? Claro que sí. Sin embargo, lo dejó actuar en contra de Jesús para que el plan que había trazado desde el principio se cumpliera. Ahora miremos su propia vida. A veces usted se siente tentado a hacer el mal y Dios podría impedirlo, pero Él lo permite. ¿Para qué? para que usted aprenda algo importante cuando coseche las consecuencias de su mala acción. Siempre recuerde que Dios es soberano. Él controla todas las cosas. Controla a Satanás y permite algunas cosas que, aunque no entendemos, al final veremos las evidencias de que Él ha estado siempre en control. Amable oyente, él usará lo que haya en nuestra vida o alrededor nuestro para que su voluntad se cumpla. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana concluimos con la serie La Voluntad de Dios y aprenderemos cómo Dios muestra su voluntad a sus hijos. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.